0: Ájale, 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 ya no sé cómo empezar, eh, estamos en el episodio 4. bienvenidos a todos los que están viendo este episodio de Comedia En Serio, un video en el que yo les platico lo que veo de la comedia, lo que aprendo, pues para que tengan una perspectiva distinta de cómo disfrutan a sus comediantes favoritos. Soy Gloria Rodríguez, comediante, maestra de stand-up, y como ya lo vieron en el título, hoy vamos a resolver la duda de quiero ser stand pero. Aquí podría aplicar el muchos me han estado preguntando, pero creo que esa es una mamada que dice la gente que nadie le pregunta. A mí nadie me pregunta, pero estoy segura que tienen la curiosidad de saber. Bueno, sí, y si a mí me gusta el estando, qué tranza. ¿No? Como por dónde empiezo, estando para Domis, 1, 2, 3. Voy a intentar no darles un taller en un episodio, por supuesto que no, pero sí tratar de guiarlos como en los pasos que pueden seguir si les interesa este género y pues averiguar si su curiosidad es cierta o no. Vamos a reaccionar esta vez a una escena de un peliculón que yo sé que todos ya vieron pero como comediante fue estremecedor ver ese, esa escena, porque es muy, muy apegada a la realidad. Es esta escena de la película El Joker, cuando Arthur decide debutar en un micrófono abierto, en un escenario, haciendo sus guasas, ¿no? Sus bromas, sus jiribillas. Entonces vamos a reaccionar a eso un ratito y pues vamos a empezar, porque el stand-up está de moda, porque levantas una piedra y salen un chingo stand-uperos, ¿no? Y bueno... Hay muchos maestros de stand-up dando talleres, generando comediantes nuevos. Hay muchos espacios. Entonces, sí, levantas una piedra y hay un stand pero ¡Ojo! ¡Ojo! Remárquenlo aquí. No todas las personas que se suben a decir chistes en un escenario son stand-uperos. ¿Ok? Para ser stand-upero, como en cualquier área de la vida, se requiere mucha disciplina, mucha dedicación y pues alcanzar ciertas metas. A mí me parece que la diferencia entre un comediante amateur o aficionado o que solo quiere ser popular, digamos, ¿no? Entrarle a la moda de hacer stand-up y un comediante profesional que se dedica a esto es la mezcla de tres cosas. Un amigo al que quiero mucho una vez me dijo es que la única manera de lograr tus sueños es la combinación de tres cosas. Ganas, talento y vocación. Y yo estoy segura que ustedes ganas tienen un chingo. Talento, vía que ver. Vía que ver, pero nada que con la técnica y macheteando no lograran. Pero vocación, amigos, ahí es donde el filtro se achica. O sea, no todas las personas están dispuestas a enfrentar todo lo que significa subirse a un escenario a hacer comedia. La mayoría de la gente piensa que el stand pero es un hobby de borrachos en un bar que se suben a decir pendejadas. Y me gustaría decirles que no, pero sí. <ríe> o sea, sí hay muchos borrachos que se suben a decir pendejadas. Pero eso no es stand-up, ¿ok? El stand-up, antes que otra cosa, mis queridos amigos, es una especialidad de la comedia. Es decir, es un arte escénica. Y como tal, tiene que trabajarse con disciplina, con ensayo, con montaje, con responsabilidad, o sea, bañarte antes de dar el show, ¿no? Subirte pedo, corregir tu texto, escuchar consejos de gente más sabia que tú y pues ir caminando en este proceso como en cualquiera. O sea, un médico no es médico de la noche a la mañana y no es que esté comparando a los médicos con los estando peros, pues ustedes me entienden. Pero bueno, el punto es, ¿qué se necesita para ser estando pero? Buena pregunta. Tienes que tener algo que decir. Si tú eres de estas personas que van por la vida quejándote de pinches todo, ¿no? que nada te parece, que odias la Navidad el 14 de febrero, el Año Nuevo, el Día de la Bandera, todo te molesta, todo lo encuentras, pero probablemente tengas aptitudes, probablemente llenes el perfil. Si eres una persona que cuando está hablando de cosas difíciles, por ejemplo, cuentas una anécdota de que te asaltaron o que te separaste de tu pareja o que te corrieron del trabajo y tus amigos se la pasan riéndose y uno piensa como, ay, cabrones, ¿no? O sea, ¿cómo se ríen de mí? Eso también podría ser un puntito de aptitud. Si te gusta escribir, si te gusta consumir comedia, puede ser. Lo único que creo que no sirve para hacer stand-up, amigos, un requisito inválido, o sea, no es que lo hagas por ser famoso, ¿ok? Por pertenecer, por estar en las redes sociales. Porque, oigan, yo no sé si ustedes sabían, pero solo el 1% de la población mundial tiene acceso a un micrófono. O sea, es bien poquito, es un privilegio. 1% de la población mundial tiene acceso a un micrófono. Y de ese 1%, no sé cuánto por ciento, pero bien poquito por ciento, tiene la oportunidad de hablar de sí mismo de lo que opina, de sus de las cosas importantes. Entonces, estar ahí arriba, aunque parezca que es una actividad de decir tonterías, es un trabajo que tiene una gran responsabilidad. Lo que dices tiene una gran responsabilidad. ¡Ojo! En todos los videos, cuando hablo de la comedia y de los comediantes, estoy hablando del ideal de comediante, ¿ok? Estoy hablando de, del género, de de lo que a todos nos gustaría llegar a encontrar. Yo sé que hay miles de comediantes que no hacen lo que yo estoy diciendo y que bueno, que hagan lo que ellos quieran. Pero yo siempre me refiero al ideal. Para que no digan, ay, pero no lo hacen los comediantes. Pues cada quien hace lo que quiere. Ustedes también deciden a qué comediante consumen y a qué comediante no. Porque la única razón por la que los famosos son famosos es por ustedes. Porque ustedes los consumen. Entonces, volviendo al punto. No hagas esto por ser famoso, es complicado, es doloroso. Eh, si quieres empezar, como dar una paseadita, creo que todos los comediantes mexicanos, y me atrevería a decir que muchísimos comediantes del mundo, hemos nos hemos acercado al stand-up a través de un libro. Un libro que muy probablemente hayan escuchado nombrar, si es que son fans de la comedia, y es este libro que se llama Stand-up Comedy The Book. La autora es Judy Carter... ¿No? Que es una conferencista, maga, eh, comediante, speaker, bla, bla, bla. O sea, una chingona. Y que además fue la primera persona, ya no digas la primera mujer, la primera persona en dar un taller de estando para comediantes, ¿no? Esto en el 89 me parece una cosa así. Ella ha escrito, ha escrito tres libros de comedia pero creo que el primer acercamiento tiene que ser este, Stand Up Comedy The Book, donde pues justo ella te habla de cómo empezar los ejercicios, de cómo exagerar, de encontrar tu voz eh, cómica, de qué defectos te quieres reír, todo ese como ABC. Sin embargo, y a pesar de que la admiro muchísimo y por supuesto que he leído su libro, eh, tengo que decir que mi perspectiva de Judy Carter es que ya está un poco, no ella, sino su... Técnica de stand-up ya está un poco superada. O sea, estamos hablando de que han pasado 20 años o un poco más en que nuevos stand-uperos se suben con nuevas técnicas, con nuevos temas. Entonces, el libro de Judy Carter es un gran inicio, una gran manera de empezar, pero no te va a dar todas las herramientas que necesitas. Necesitas encontrar tu neurosis, necesitas encontrar la manera correcta de contar tus historias, eh, lo que alguien te ha dicho, cómo transformarlo en comedia de opinión. ¿No? Ya en el episodio anterior hablamos de que es comida inteligente porque es comida de opinión. Entonces, imagínense, si en la vida está muy cabrón cuando alguien te pregunta, ¿y tú qué opinas de esto? pues Uno nunca sabe realmente qué opina, ¿no? Además, en esta era de las redes sociales, donde ya todo es share, 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 compartir, 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 tampoco es como que reflexionemos lo que opinamos, ¿no? Como ay me meme bien cagado, el presidente lo voy a compartir y nunca te has ni siquiera puesto a leer qué propone el presidente, ¿no? O sea, por ponerles un ejemplo, estamos en una época en la que no reflexionamos mucho. Entonces, el stand-up te exige, te exige que tengas una opinión de las cosas, porque esa es la base de lo que va a ser allá arriba, independientemente de los chistes, ¿ok? Entonces... ¿Cualquiera puede hacer comedia? Pues sí, la comedia es muy democrática, el escenario de la comedia es democrático, casi diría yo que demagógico de pronto, ¿no? Porque se sube cualquiera, pero al final el escenario te lo cobra, es decir, tú puedes subirte a un escenario intentarlo muchas veces, como todos, fracasar algunas, pero ir avanzando, y si no es para ti, el escenario te lo va a decir, las caras de poker face del público te lo van a decir, pero no hay mejor manera y no es porque yo me dedique a eso. No hay mejor manera de iniciarte en este medio del stand-up que tomando un taller. ¿Por qué? Pues no porque sea la única manera. Muchos de tus comediantes favoritos, no sé, o Farrell, eh, Franco Escamilla, no tomaron un taller. O sea, fue gente muy talentosa que fue aprendiendo ¿no? en la marcha. Pero indudablemente un taller es un atajo. O sea, te lleva un poco por el camino más rápido a entender qué cosas no debes hacer para pasarla súper mal en el escenario. Eh, porque algo que el público percibe cuando ve a un comediante de stand-up es que creen que es improvisado. Creen que el comediante se sube a improvisar. Y eso está bien que lo perciba el público, pero no es la realidad de los comediantes de stand-up. No sé si sabían, pero... El stand-up es un género que depende 90% del texto y 10% de la aquí y la ahora, de lo que sucede en el show. Es decir, todo eso que ustedes escuchan decir de un comediante que parece que se le está ocurriendo en ese momento, tiene meses escribiendo, corrigiendo, redactando, quitando paja, memorizando... Eh, montando la expresión corporal, los chistes físicos, las voces, la cantada. O sea, es un trabajo de muchas horas nalga, ¿no? De muchas horas en el previo, en el texto, que luego te vas a aprender para subirte a decirlo como si fuera la primera vez que se te ocurre. 90% texto significa lo escribo tal cual lo voy a decir y lo memorizo al 100%. El otro 10%, ese 10% que sobra, pues es lo que los comediantes hacemos con las cosas que ocurren durante el show, ¿no? Si se cae un mesero, si de pronto son alertas sísmicas, si alguien del público tiene una risa muy graciosa o se te olvida el chiste y tienes que evidenciar tu error. O sea, ese margen de improvisación es muy pequeño, pero no es la base del stand-up, ¿ok? Una de las cosas que diferencia, o diferencia, como ustedes quieran, porque se puede decir de las dos maneras, eh, al stand-up de otros géneros de comedia, es que el stand-up es casi, casi un género literario. ¿A qué me refiero con esto? El texto de stand-up, ese que tú ves en el escenario, tiene que dar risa leído, ¿ok? O sea, cualquier persona puede leer el texto y reírse porque el texto está completo. A diferencia del de libreto, que además se llaman distinto, en stand-up es rutina, en el teatro es un libreto, en el cine o en la tele es un guión, en un guión o en un libreto, por ejemplo, de comedia tradicional, ¿no? De Vamos a pensar en este personaje de La Chupitos, por ejemplo, ¿no? Que es una mujer que asume, eh, crea ficción como que está peda todo el tiempo y trae un desmadre. Bueno, si nosotros leemos el, el guión de La Chupitos, yo creo que no da risa leído porque la mayor parte de su acto cómico depende de su cuerpo, ¿okay? de lo que dice, eh, lo que dice es lo menos importante, es cómo lo dice. Cómo baila, cómo arrastra la lengua, cómo echa porras, cómo celebra con la gente. O sea, si no actúa la chupitos que está peda, pues su texto pierde fuerza. En el stand-up, el texto solito tiene que dar risa. Y ya el cuerpo del comediante en el escenario como que le da un punch ¿no? a los chistes. O sea, como que lo hace doblemente gracioso. Pero la mayoría de los stand-uperos somos en realidad escritores. ¿No? El stand-up es un semillero de escritores. No es una parte de... O sea, no son actores, no es gente que quiere salir en telenovelas o en películas o actuar. Claro que se, se desprenden un montón de cosas, pero esencialmente somos escritores. Entonces, amigos, si ustedes quieren dedicarse al stand-up, tienen que saber que lo primero, primero que tienen que hacer es escribir un chingo. Y escribir, escribir. O sea, no... No tomar notas en tu celular, tampoco esta poser mamadora de traigo mi libretita de comediante, sino sentarte en la computadora, escribir, corregir, eh, buscar la sintaxis, que estén bien conjugados los verbos, que si se dice diferencia o diferencia o diferenciado o qué. O sea, tiene que estar bien dicho. Porque piensen esto, la gente del público tiene una oportunidad de escucharte, una, nada más, one shot, te escucha y ya entonces tiene que estar perfectamente escrito y dicho para que se entienda, porque no es un libro que pueden regresar las páginas, no es un video que pueden detener y volverlo a escuchar, es una oportunidad de decir. Y en el stand-up, como ya lo hemos dicho, al ser una defensa cómica argumentativa, o sea, al ser un acto casi político, donde tú te paras allá a defender tus opiniones, la risa no es la meta. El stand-up pero no se sube a hacer reír. La risa queridos míos, es una consecuencia. Entre tú mejor defiendas tu rollo, entre más argumentos cómicos encuentres, más se va a reír la gente. Si lo notas, los comediantes hablamos de stand-up, hablamos en serio. O sea, todo el tiempo estamos diciendo cosas serias y el público se ríe de esa seriedad, no, de que le estamos dando importancia quizá a cosas que de pronto no la tienen, o estamos usando ejemplos exagerados, o rompimientos, o bla, 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 cosas ya más técnicas. Pero es un hecho que eh, estamos hablando en serio. Casi, casi neuróticos, ¿no? Casi rayando en, en la queja de tribuna de alcohólicos, ¿no? De a mí me pasó y estoy harto de esto. Pero, aunque el texto es una queja, es una argumentación, la actitud es de felicidad. Piensan así. Su so, estando pero, el primero que les venga a la mente, el que sea, se la está pasando increíble en el escenario. Está bomba, le dan risa a sus propios chistes. El estando pero está feliz de poder decir en el escenario todo lo que le caga. ¿Me explicó? Es una dualidad. Entonces no se trata ni de subirse a ser el chistoso ni de subirte a ser tribuna. Es una cosa que está en medio. Es un género completo de comedia, entonces tomen un taller, para que justo estas cosas que les estoy diciendo, pues no los sorprendan a mitad del escenario, o no se suban a probar un día, y acaben pues casi casi llorando, ¿no? De, o sea, ¿se acuerdan de esta escena? ¿se acuerdan de esta escena del Joker, que les había dicho que vamos a reaccionar? Vamos a verla, para que, para que tome tierra lo que les estoy diciendo, yo sé que es ficción, Sé que esa escena es de una película que es ficción, pero créanme que se acerca mucho a la realidad de cuando un comediante se sube poco preparado al escenario y son sus primeras veces. Vamos a verla. <ríe> No, voy a ser un comediante. Ay, qué escena, ¿no? Qué escena. Duele, duele. O sea, yo estaba viéndola y quería decirles cosas, pero me quedé como. ¡Ah! Porque cada vez que la veo, duele independientemente que quieras o no hacer comedia, creo que todos nos podemos poner en ese lugar donde estás ahí parado haciendo el ridículo, que es el miedo más grande que tenemos todos en la vida. Creo que todos hemos tenido esta pesadilla donde entras a una habitación llena de gente y estás encuerado, ¿no? Que en mi caso no sería pesadilla, sino terrorismo visual. Ay, ustedes disculpen, pero esa sensación de ¿por qué estoy aquí? Y si lo trasladamos de la ficción y de esta escena tan maravillosamente hecha que, que te angustia, si lo bajamos a a la realidad del escenario del stand-up, sabemos que Arthur padece eh, cierto, eh, pues un padecimiento, padece un padecimiento mental, ¿no? O sea, tiene un problema que cada vez que se pone muy nervioso o está en una situación muy al borde, le da risa. Es una forma en que su cerebro eh, saca la atención. Entonces, en esta escena podemos ver que él se ríe y no puede hablar, porque está tan nervioso que se atropella y entonces se ríe y la gente se incomoda porque se ríe, porque no entienden por qué se ríe si no ha contado el chiste y entonces el chiste no es chistoso y todos nos estresamos y todos nos sentimos súper incómodos. Es la mejor escena de pena ajena que he visto en la vida. Y eso que no estamos viendo al público. El público está totalmente oscuro. De hecho, de acuerdo a las teorías conspirativas de la película, ni siquiera sabemos si esa escena pasó en la vida real de Arthur o solo se lo imaginó o qué. Pero la sensación de estar ahí parado y no poder controlarlo es algo que hemos sentido todos los comediantes o todos los maestros o todos los coach o todos los vendedores o todas las personas que tenemos que pararnos frente a una audiencia y vamos a trasladar la risa del personaje de Arthur no que es una cualidad muy específica de estar nervioso en el estando pero o en el speaker vamos a decirlo así él se traslada en caminar de un lado a otro del escenario en estarte jalando el pelo, en que tomes el micrófono y te tiemble la mano, en que empieces a hablar y te salga la voz así toda desmodulada, ¿no? A la Betty la fea porque estás súper estresado. O sea, eso cuando empieza a volverse más fuerte, como lo vemos en la escena, cómo va la progresión ya hacia ese rompimiento de «ah, estoy muy angustiado», genera falta de memoria, blackout, los comediantes empiezan a decir muchas groserías porque sienten que con eso se protegen de esta sensación de, de exposición frente al público. Y lo que vemos en la fantasía de Arthur cuando empieza a triunfar, pues es que está leyendo chistes de su libreta. Y eso me hace reflexionar en algo muy importante del stand-up, que es la disciplina de escribir y saber qué quieres decir. ¿Cómo hubiéramos salvado a Arthur de ese momento, haciéndolo sentir cómodo y teniendo perfectamente memorizado su texto? ¿Cómo te sientes cómodo parado frente a una audiencia? Digo, si tú me estás viendo y no quieres hacer stand-up y tu sueño no es subirte al Metropolitan a que se muera todo el mundo la risa, pero eres alguien que tiene pánico escénico o problemas para hablar en público o te mueres de pena o... Una vez te caíste cuando ibas a dar una conferencia y entonces te cambiaste el nombre y te fuiste a ver a otro país porque no pudiste con la vergüenza. Todos hemos pasado por eso. Y sabemos que, eh, espérenme, porque dejé corriendo la película y yo así de, ¿qué? ¿Batman qué hizo qué? No, ya, este ya la vi como 600 veces, pero ¿qué? ¿Hizo qué? Es que qué buena película. El punto es, todos hemos vivido un momento de angustia. Y si leen cualquier libro para, de oratoria o ven un video de cinco secretos para hablar en público o a, toman un taller de stand-up, van a entender o a saber que la primera causa de blackout es la sensación de ser un pendejo. O sea, son los términos más profesionales en los que se lo puedo decir, o sea, a uno le da miedo hacer el ridículo que la gente piense que eres tonto, que no sabes. Entonces, ¿qué te recomiendan para no tener pánico escénico? Domina tu tema perfectamente. En el caso del stand-up, pues no es que domines un tema porque no vas a dar clases, no vas a dar información, pero sí domina tu texto. Es decir, apréndetelo. Porque subirse al escenario del stand-up es como lanzarse a un paracaídas. O sea, ¿sabes que va a estar cabrón y que lo único que tienes para no morir aplastado es tu paracaídas y tu paracaídas es tu texto es lo único que tienes si no da risa tu texto al menos te bajas con un chingo de dignidad del escenario cuando uno está allá arriba ves pasar toda tu vida frente a tus ojos la gente nos está riendo te sientes idiota ¿qué te queda? decir tu verdad decir tu texto decir tu opinión y sostenerla porque la meta del stand up no es hacer reír es la consecuencia y a lo largo de estos episodios, que aprovecho para decirles, muchos me han preguntado, <risa> quiero aclarar por si están teniendo ahí como, ya sé cómo son internet, ya sé cómo son. He reaccionado solo a comediantes extranjeros hasta ahora, solo a comediantes, creo que norteamericanos todos, o en este caso película norteamericana. Solo porque no quiero que digan, ay, se quiere colgar de la fama de los comediantes, porque va a hablar de Franco, pero que Franco... No, 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 no. no, no. O sea, la mayoría de los comediantes son mis amigos, mis alumnos, mis compadres o los debuté, eh, me quieren mucho, yo los quiero mucho. No necesito colgarme porque esto que les estoy diciendo es teoría, teoría que se puede aplicar en cualquier video. Entonces, si ustedes quieren ver videos de comediantes mexicanos y no van a estar chingando con que me quiero colgar de su fama, pero al mismo tiempo los van a taguear para que su fama me llegue. No. <risa> honesta ante todo, comedia honesta. No, pero si ustedes quieren ver comediantes que quizás son más cercanos a ustedes, ¿no? que, que los conocen más porque son mexicanos y hablan su idioma y no estamos aquí batallando con el subtítulo, pónganmelo en los comentarios y yo obedezco o sea, lo que ustedes quieran a partir de ahorita que es el cuarto episodio, ya un mes o sea, ya, ya, ya somos ya somos, ya nos vamos a casar ustedes y yo, o sea, ya voy a poner mi cepillo de dientes en su casa, ya somos amigos entonces creo que ya me pueden decir Gloria, habla de esto, quiero ver a tal comediante y a lo mejor puedo hacer la reacción para que entendamos un poco más de su personalidad, ¿vale? pero mientras tanto para cualquier persona que se pare frente a un público, el stand-up es una gran herramienta para vencer el pánico escénico. Una, porque hay un texto trabajado, memorizado, corregido... Dos, porque estás hablando de ti, de tus cosas. Seguramente esos temas que siempre hablas con tus amigos en la sobremesa. Ya sabes, este amigo que en la sobremesa todavía no está pedo, pero empiezan a hablar de un tema que le apasiona y entonces se levanta y ya solo él habla, ¿no? Y está tan apasionado que agarra la servilleta y la otra y te dice, aquí estaba y entonces pasó y todos están como, ¿qué pedo este güey? No, están drogas. O sea, cuando tú tocas un tema que te gusta, pum, sucede la magia. Solo que en el stand-up esa magia necesita contención disciplina, estructura y si te da miedo fracasar la comedia en general, pero el stand-up en particular, es el espacio para fracasar públicamente es decir, para reconocer que no somos perfectos, es decir si le ponemos otro nombre al stand-up comedy a mí me encantaría decirle que es la comedia del error capitaliza el error los comediantes tienen herramientas para resolver Cualquier problema. No sé si se han fijado, pero todos los eventos en vivo, internacionales muy importantes, todos tienen como conductor central, como eje central, a un comediante. Los Oscars, los Grammys, Miss Universo, este, los MTV Awards, es más, la academia, la voz, o sea, cualquier cosa que requiera una gran producción, muchos personajes interactuando, público en vivo, cámaras, errores, el conductor central es un comediante. ¿Por qué? Porque la comedia y sobre todo el stand-up te da las herramientas para resolver esos problemas. No, que el Oscar es para la La Land. Ah, no, perdón, qué pendejo será para la otra película. Ah, que Miss Universo es Miss Bolivia. Ah, no, qué pendejo será Miss Colombia. Pues el comediante sabe qué hacer con eso. A ver ustedes, díganme. ¿Qué hace con eso? Pues un chiste, porque la gente se tensa cuando hay una equivocación y el chiste los relaja. Entonces, ¿quieren hacer stand-up? Si quieren aprender a hablar en público, vengan a mi taller. No, no es cierto, porque estaba yo preparada para hacer este comercial. No, pero en realidad acérquense a un taller de comedia. Es una gran herramienta para la vida. Ojo, sabiendo que no se trata de clase 1 y me voy a subir a ser bien chistoso, sino más bien es un taller... Eh, pues, de escritura. Y un consejo que les quiero dar porque su maestra y amiga soy. Si van a tomar un taller. Porque hay chingos, chingos. Y la pandemia generó chingos más. ¿No? Porque pues, los únicos que no teníamos trabajo éramos los artistas. Entonces pues, había que comer de algo y chingos, chingos talleres. ¿Cómo saber si un taller de comedia es bueno o no? Está cabrón, ¿no? Porque la SEP no lo regula. O sea, no es como que tengamos el programa y los libros de texto. Entonces no podemos saber... La única manera en que creo que ustedes pueden acercarse a tomar un taller que les funcione es que vean a su futuro profesor o profesora o profesore en el escenario. Véanlo trabajar. Porque esa comedia que él hace ahí arriba es lo que te va a enseñar. No más, no menos. Quizá tenga más o menos herramientas pedagógicas, pero ese tipo de humor, ese tipo de comedia es el que te va a enseñar. Para que luego no digan, ay, no, yo quería hacer chistes de humor negro y tomé taller con quién sabe quién. O sea, investiguen, porque ese chamba es de ustedes. La chamba del tallerista, pues, es cobrarles el taller. <risa> les dije, yo les dije, yo, es que la gorda sabe cosas. Trece años tengo en este medio, amigos, los he visto crecer a todos como hongos al pie de un árbol. Entonces, tomen un taller, lean mucho, vayan a ver el de Judy Carter, y si les interesa saber más de comedia, he creado un sistema, que es el sistema OPAR, ¿ok?, Ojalá mi querida productora me lo pueda poner aquí. O-P-A-R. ¿Qué significa eso? Observo, pregunto, argumento y remato. Observo la realidad, la cuestiono, doy pruebas de que opino lo que opino y hago chistes. Ese es el proceso del stand-up. Ese es el proceso con el que yo enseño a escribir. Y la verdad, si les interesa, podría hacer un video de eso. Podría pasarles mi conocimiento de forma gratuita, solo díganme si sí o si no. porque Pues no me voy a quemar todo mi taller en un video gratuito si no lo quieren ver, ¿no? Eso sí me va a deprimir. O sea, díganme gorda, me vale madre, pero díganme que nadie vio mis videos y me mato, me mato. Entonces, OPAR es el sistema que yo he encontrado que es más efectivo para hacer stand-up. Tomen un taller, vean un montón de comedia, Denle mucho amor a este video, suscríbanse, síganme en mis redes sociales. Es más, vamos a hacer una cosa, se me acaba de ocurrir, ahorita la productora me va a hacer, ¿qué? Pero se me acaba de ocurrir. Ustedes pónganme todo lo que quieran saber de stand-up acá abajo en los comentarios y yo me comprometo a responderlo en un en vivo. En YouTube, en Instagram, en TikTok, no sé, porque soy señora y para mí todos son iguales, pero en algún momento en alguna de mis redes sociales los voy a contestar en vivo. ¿Les parece? Para que esto ya se vuelva... Más que estar oyendo a la maestra y que, ¡ay, qué bonito habla la señora! Porque yo sé que hablo bonito, sé que hablo bonito. Eh, pues para que aprendan, ¿no? Para que nos volvamos más amigos. Una comunidad de gente que ama la comedia. Entonces, pónganme sus preguntas y luego les paso en mis redes sociales cuándo va a ser el en vivo para que nos conectemos. Cinco puntos antes de acabar el video. Cinco puntos para irnos. Porque más es la semana de Navidad. O sea, ya estamos a unos días. Y recuerden, el Grinch no odiaba la Navidad, odiaba a la gente. Y yo estoy de acuerdo con eso. Ahí les va. Punto número uno. El estando es un arte, pero también puede ser un entretenimiento. Ustedes deciden qué ven, qué consumen y qué ejecutan. Número dos, los más famosos no necesariamente son los mejores. Hay mucha gente que no tiene tanto spot y que es muy buena. ¿Cómo saber? Consuman stand-up en vivo. Vayan a su barecito, que a su casa de asistencia social, ¿no? Donde vivimos los stand -uperos. Vayan, consuman stand-up. No puedes cuestionar, juzgar o estar en enojado por algo que no has visto cómo sucede en vivo. El stand-up está diseñado para hacerse aquí en corto, ¿no? O sea, en, en chiquito. Y después de ir a ver unos cuantos shows de stand-up, si no les gusta el stand-up, está bien. No tiene por qué gustarles. Número tres. Todo en la vida tiene que ver con esta frase que dije que hacer reír no es la meta, es la consecuencia. Aprender no es la meta, es la consecuencia. Ser un buen comediante no es la meta, es la consecuencia. Entonces yo los invito a que si quieren hacer stand-up, no se pongan metas de hacer reír, ser famoso y ser chingón. Pónganse la meta de descubrir, para qué me quiero subir ahí? Punto número cuatro. Antes de tomar un taller, ahorra. No, no es cierto. Me sale lo materialista con los talleres. No, pero pregúntate tres cosas. Te voy a dejar tres preguntitas de tarea para que te las hagas, porque estoy seguro que si, segura que si quieres hacer stand-up, ya hasta te has imaginado en el escenario, ya te imaginaste de qué vas a hablar, ya tienes tus temas... Creo que todos deberíamos preguntarnos tres cosas. ¿Por qué quiero hablar de eso? Es decir, ¿por qué es importante para ti ese tema? ¿O qué crees que vas a aportarle al mundo? Siguiente pregunta, ¿para qué querría el público escucharme? O sea, ¿tú qué le vas a aportar a la sociedad? ¿Por qué alguien iría a gastarse 100, 200, 500 varos en irte a ver? ¿Qué le vas a aportar? Y tres, ¿qué opinas de lo que vas a decir? Porque entre este mar de stand-uperos que levantas una piedra y salen un chingo, la única manera de distinguirte es que tu stand-up sea tuyo. Es decir, que, que lo firmes, que, que sea tu personalidad para que no seas uno más del montón. Y número cinco, que seas chistosito no te hace comediante. Hacer comedia es lo que te hace comediante.